0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Die Kamera zeigt ein schmales Zimmer. Drei Stühle, an der Wand ein Bett. In der Mitte steht ein Lehnsessel. Davor liegt ein älterer Mann auf dem Boden. Zwei Studentinnen eilen durch die Tür. Sie schieben den umgekippten Rollator beiseite und knien sich neben den Verunglückten. Ist er ansprechbar? Kann er aufstehen? Im Nebenraum sitzt die Lehrgangsbeauftragte des Studiengangs Pflege an der TU Deggendorf, Tanja Jennecke Stöger, am Computer. Sie verfolgt per Video, wie die Workshop-Teilnehmerinnen drüben agieren.
2: Es kommt im Pflegeberuf relativ häufig vor, dass jemand stürzt und man hier einfach zu Hilfe kommen muss und vor allem danach auch muss, warum ist denn der Sturz passiert um zu sehen, dass es nicht mehr passiert.
0: Schauspieler als Patienten. Bessere Kommunikation in Pflege und Medizin. Von Susi weichsel -Baumer.
1: Gut 30 Minuten haben die Studentinnen für die Übung Zeit. Dann stoppt die Simulation. Aus dem verunglückten älteren Herrn, im Fallbeispiel heißt er Herr Krause, wird wieder der Schauspieler
0: Manuel Böker. Es kam nie Hektik auf, selbst bei den Maßnahmen, die dann nicht so gelungen waren wie der erste Versuch des Aufstehens, haben sie dann den zweiten probiert. In der
1: anschließenden feedback beschreibt Böker den Teilnehmerinnen, wie es ihm als
0: Herr Krause ergangen ist, bei ihrer Betreuung. Ein bisschen Stress kam bei mir auf, als dann die Pflegekräfte aus der Akte zitiert haben. Das waren Infos, die ich noch nicht hatte und die haben mich ein bisschen verunsichert. Sie sind ja sturzgefährdet,
1: liest die Studentin in der Simulation aus der Akte vor. Als sie merkt, dass das den Patienten irritiert, versucht sie ihn zu beruhigen. In der Rolle des Herrn Krause bleibt Schauspieler Böker hartnäckig. Er will wissen, was da sonst noch heimlich über ihn notiert wird. Und er hat Angst. Ein typischer Fall aus der Praxis, betont Lehrgangsleiterin Jenneke Stöger. Inzwischen gibt es an der Hochschule über ein Dutzend Simulationsdrehbücher mit Workshoprollen wie Herrn Krause.
2: Das ist uns eigentlich das Wichtige bei den Fällen, die konstruiert werden, dass es tatsächlich realitätsnah ist, dass es wirklich Dinge sind, die sie kennen, die sie erleben. Und die dann hier aber wirklich intensiv zu reflektieren, was haben wir denn gemacht.
1: Der Ablauf der Trainings an der TU ist festgeschrieben. Die Teilnehmenden öffnen unvorbereitet die Tür zum Simulationsraum und befinden sich mitten in der Situation, die es zu meistern gilt. Später wird Studentin Mia sagen, Ich habe die Simulation sehr realistisch erlebt. Es fiel mir sehr leicht, sofort mit in die Rolle zu schlüpfen. Also in ihre reale Berufsrolle als Pflegekraft. Wie sie das macht? Davon schickt die Videokamera an der Zimmerdecke Bilder in den Nebenraum. Dort beobachtet Lehrgangsleiterin Jenneke Stöger die Szene am Computerbildschirm. In der Nachbesprechung sind zunächst die Studierenden dran. Lehrgangsleiterinnen und Schauspieler geben ihre Rückmeldung, nachdem die Teilnehmenden sich selbst eingeschätzt haben. Die stünden häufig mit einem großen Fragezeichen da, weil sie zwar erkannt haben, es hat was nicht geklappt, aber nicht wissen warum, erzählt Simulationsschauspieler Böker. Er erlebt oft Aha-Momente, große
0: und kleine. Dieser Effekt tritt, glaube ich, eher ein durch das Feedback aus der Patientensicht, indem ich meine Gefühlswelt spiegle und sage, als du ständig mit dem Kugelschreiber mir vor der Nase rumgefuchtelt hast, habe ich mich nur darauf konzentrieren können. Das hat mich bedroht. Oder als ihr beide so nah an mir dran wart, habe ich Atemnot gekriegt. Und dann sagen die, oh, habe ich überhaupt nicht gemerkt. Ja, dann gehen wir ein Stück zurück. Zurückgehen in der Szene. Nochmal ausprobieren,
1: wie es besser laufen könnte, im Beispielfall mit Herrn Krause. Auch das ist Teil des Workshops. Dazu schlüpft Böker wieder in die Rolle des Patienten. Dessen Charakter und Krankheitsbild sind im Drehbuch festgelegt. Böker hat Herrn Krause studiert wie eine Theaterfigur. Das ist wichtig, um die Szene wiederholbar zu machen, aber ebenso Improvisation zuzulassen. Schließlich muss Herr Krause mit den Studierenden interagieren, auf deren Hilfsangebote reagieren.
0: Das ist ja das Tolle an der Methode, dass man einfach zurückspulen kann. Also hier wird dann kein Patient sterben, sondern man spult einfach zu der Stelle zurück, wo es gehakt hat. Macht es nochmal.
1: Anders. Mit einem kleinen Tipp der Lehrgangsleitung. Vielleicht sogar
0: ganz anders. Oft ist es wichtig, die Teilnehmenden dann mit einem guten Gefühl herauszulassen, zu lassen, Zu sagen, okay, ich bin nicht gescheitert im Rollenspiel, sondern in den zweiten Anlauf probiere ich das nochmal und habe eine Lösung gefunden. Die lautet für Studentin Mia am Ende
1: des Workshops.
3: Ich muss etwas langsamer und deutlicher sprechen. Nicht alles, was für mich wichtig scheint, ist auch für den Patienten wichtig.
1: Für dieses gute Gefühl, zu wissen, wie es besser geht, ist der Aufwand hoch. Workshop-Drehbücher müssen ausgedacht werden und eingeübt. Die Simulation mit den beiden Studentinnen hat samt Nachbesprechung gut drei Stunden gedauert. Doch unterm Strich lohnt es sich, sagt Jenneke Stöger.
2: Die Kommunikation, hier mit jemandem zu reden, auch das Handling wirklich anzufassen, das kann ich heute halt am Computer nicht wirklich machen. Da kann ich irgendwas anklicken und auswählen. Deswegen arbeiten wir eben hier an der Technischen Hochschule wirklich mit Profischauspielern. Vorher haben wir sehr viele Mannequins verwendet. Das ist ähnlich, weil mit der Puppe zu sprechen, das ist halt auch nicht so, als wenn ich wirklich mit einem echten Patienten oder zu pflegenden Menschen spreche.
1: Echte Menschen zeigen echte Reaktionen. Kommunikation bedeutet Interaktion. Und dass die erfolgreich ist, kann man trainieren. In Skandinavien oder den USA werden längst in etlichen Branchen Simulationsschauspieler eingesetzt. Öffentlicher Dienst, private Unternehmen, der Gesundheitssektor. In Deutschland entwickelt sich der Berufszweig zögerlich. Auch Manuel Böker hat für sich überlegt,
0: ist das was? Und kann ich das? Man braucht so ein paar Fähigkeiten, die jetzt so über den normalen Schauspielerberuf hinausgehen. Und das ist vor allem das Feedback, was wir aus der Rolle geben. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir auch als Schauspieler erstmal lernen müssen. Weil so im normalen Theater- oder Filmalltag machen wir das nicht, dass wir unsere Figur dann nochmal reden lassen aus der Gefühlswelt. Zusammen mit seiner
1: Partnerin Ute Reiber, ebenfalls Schauspielerin und außerdem Psychologin, hat Böker in München eine Agentur für Simulationsentwicklung gegründet. Schwerpunktbereich Medizin. Speziell das Thema Gesprächsführung ist nachgefragt. Kein Wunder, Studien der Universität Ohio aus dem Jahr 2020 oder der Universität Innsbruck 2017 belegen, wie erfolgreich die Arzt-Patienten-Beziehung ist und damit die Therapie, hängt stark von erfolgreicher Kommunikation ab. Umfragen unter Freunden bestätigen das. Nachdem ich eigentlich mit der Hoffnung dahin gegangen bin,
4: ähm packen Sie doch den Stolz der Anästhesie aus, um mir meine Schmerzen zu nehmen. Ja, aber nichts dergleichen habe ich gekriegt, nur so ein paar zeitungsvolle Worte. Im Zuge meiner Krebserkrankheit hat ein Arzt dann gesagt, ich weiß nicht, wie lange Sie noch leben werden. Hat sich eben angehört, so als würde es sich jetzt nur noch um Wochen oder Monate handeln. Und anschließend war ich dann beim Onkologen und der hat mir dann mitgeteilt, dass wir hier keinen Grund zur Panik haben.
1: Patient und Ärztin reden aneinander vorbei. Pfleger und Patientin oder deren Angehörige verstehen sich nicht. Das hängt nur zu einem Bruchteil am Inhalt, um den es konkret geht. Es gibt Studien, die zeigen, dass tatsächlich
4: nur 7% verbal vermittelt werden und 22% über paraverbale Kommunikation. Das ist sowas wie Stimmlage oder Lautstärke oder Sprachmelodie. Und ähm, die meisten, also 55% über zum Beispiel Gesten, Blickkontakt,
1: Gesichtsausdruck. Erklärt Franziska Bessler von der Universität Heidelberg. Die Ärztin forscht zu Kommunikation in der Medizin.
4: Und das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass je nachdem, wie der Gegenüber mit einem kommuniziert, also ob er zum Beispiel plötzlich laut wird, dass es auch emotional bei dem Patienten
1: zum Beispiel eher Ängste oder Beunruhigung auslöst. Aber Verunsicherung? Das geben die wenigsten Patienten zu. Lieber sagen sie gar nichts mehr.
4: Gerade auch wenn Patienten beispielsweise schweigen, das ist natürlich nachvollziehbarerweise auch für die Behandlerinnen und Behandler schwierig, zu interpretieren, ob sie fortfahren sollen im Gespräch oder ob sie abwarten sollen oder ob mehr Informationen
1: gewünscht sind oder weniger. Der Mediziner, der nicht darum weiß, wie seine Gesprächsführung beim Patienten ankommt. Und der Patient, der dazu schweigt. Dieser Fall sei Standard, erklärt Bessler und werde nicht einfacher durch den enormen Zeitdruck im medizinischen Bereich. So ein Arzt hat so 200.000
4: Gespräche in seinem Leben. Der hat bis zu 45 Arztpatientenkontakte am Tag. Der hat vor Patienten teilweise nur acht Minuten. Und der hat eine Tendenz, so nach 15 bis 20 Sekunden schon den Patienten zu unterbrechen. Und dabei weiß man eigentlich, so im Regelfall ist es so, dass Patienten so nach zwei
1: Minuten ihr Anliegen vorgebracht haben. Dabei wäre Abwarten angesagt. Neben ihrer Forschung gibt Franziska Bessler an der Universität Heidelberg Kommunikationstrainings. Es geht um Beispiele aus dem Klinikalltag, Situationen aus der Arztpraxis oder um Online-Fälle aus der digitalen Sprechstunde. Dabei betont Bessler immer wieder, wie wichtig Zeit fürs Zuhören ist. Eine Überblicksstudie der Universität Innsbruck belegt 2017, dass drei Viertel aller Diagnosen anhand eines sorgfältigen Gesprächs zutreffend gestellt werden könnten. Erhebungen der Uni Ohio oder der Uni Calgary bestätigen solche Befunde und finden, 75% der Patienten nehmen Medikamente nicht wie vom Arzt verordnet ein oder überhaupt nicht, weil sie sich nicht richtig aufgeklärt fühlen und sich nicht trauen nachzufragen.
4: Es gibt sehr viele Studien, die gezeigt haben, wie positiv sich eine gute Arzt-Patienten-Kommunikation auf Behandlungserfolge auswirkt. Hier in Heidelberg ähm, forscht Frau Professor Dr. Bieber zu dem Thema Shared Decision Making. Das ist gemeinsame Entscheidungsfindung. Und da konnte sie beispielsweise zeigen, dass wenn man Patientinnen und Patienten proaktiv in den Entscheidungsprozess mit einbezieht, dass sie dann zufriedener sind mit dem Ergebnis. Und zwar relativ unabhängig davon, wie sozusagen der
1: objektivierbare Therapieerfolge Allein die Tatsache, dass sie sich informiert für eine Behandlung entschieden haben, führe zu mehr Zufriedenheit. Diese Information müsse in der Regel durch den Arzt erfolgen. Die wenigsten Patienten bereiten sich auf anstehende Gespräche in Praxis oder Klinik vor, notieren vorab ihre Fragen. Häufig trifft ein unvorbereiteter Patient auf einen gestressten Arzt. Ich habe es so oft erlebt, auch Kollegen, die
4: sind einfach am Rande ihrer Belastungsfähigkeit. Und da passieren teilweise so erschreckende Sachen. Also dass zum Beispiel Patienten auf, auf dem Flur aufgeklärt werden, zwischen Tür und Angel. Ja. Auch übrigens, ich wollte noch sagen, oh, das Ergebnis war doch nicht gut, der Tumor ist zurück oder sowas. Wo man eigentlich genau weiß, es ist, geht gar nicht. Und im Alltag, man sieht immer
3: wieder diesen, diesen massiven Zeitmangel. Ich bin an der Netzhaut operiert worden, am Auge, weil die sich abgelöst hat. Und das ist eine ziemlich dringende OP. Und ich hatte meinen Kittel an ab halb neun und dann ist nichts passiert. Ich saß über Stunden auf diesem Bett und ab und zu kam jemand, der geputzt hat, ab und zu kam jemand, der Essen gebracht hat. Und mir wurde nie gesagt, wann bist du dran? Und als ich dann gesagt habe, wo stehe ich denn, war die Antwort so, ja glauben Sie denn, Sie sind die Einzige, die wir heute operieren. Da hätte ich mir gewünscht, dass mir jemand mal sagt, wissen Sie, es dauert noch.
1: Solche Dilemmata stehen im Mittelpunkt von Kompetenztrainings für Ärztinnen und Ärzte. Dabei rücken Schauspielpatienten mehr und mehr in den Mittelpunkt. Statt Seminarteilnehmende in Rollen schlüpfen zu lassen, um miteinander zu üben, mehr oder weniger erfolgreich, je nach Talent und Lust, setzen solche Trainings auf Profis wie die Berlinerin Lilly Volk. Neben ihren Rollen in Theater und Fernsehen steht Volk regelmäßig mit im Seminarraum.
3: Der Unterschied zwischen einem normalen Coaching-Training-Seminar zu einem Seminartraining mit SeminarschauspielerInnen ist, dass wir SeminarschauspielerInnen als lebendige Spiegel fungieren können. Das heißt, wir gehen wie in einem Flugsimulator in herausfordernde Situationen und üben die.
1: Volk hat sich anderthalb Jahre lang zur Seminarschauspielerin ausbilden lassen. Im privaten Institut Synergie im ostwestfälischen Floto. Es schult nach niederländischem Vorbild. In den Niederlanden entstand das Seminarschauspiel in den 1970er Jahren. Von dort verbreitete es sich vor allem in Skandinavien und in den USA. Polizisten und Militärs waren anfangs die Klientel. Denn es hatte sich herausgestellt, Rollenspiele funktionieren nicht recht als Training, wenn etwa ein Teil der Polizistengruppe die Polizisten gibt und der andere Teil die Demonstranten darstellen soll. Einmal Polizist, immer Polizist. Schauspieler dagegen konnten jede Facette abrufen, von friedlichem Hausbesetzer bis Molotow-Cocktailwerfer. Und das in etlichen Workshops hintereinander genauso reproduzieren. Bald interessierten sich auch andere Sparten für Kurse mit Schauspielern.
3: Auch in der Medizin hat man irgendwann gemerkt, okay, die Ärzte, die Ärztinnen sind gut ausgebildet, was ihr Fach angeht. Und gleichzeitig oftmals überfordert mit diesen ganzen emotionalen Gefühlen, Geschichten, was da alles dahinter steckt. Die werden ja den ganzen Tag im Grunde bombardiert mit Emotionen, haben aber nie gelernt, damit umzugehen. Also wurden auch da SeminarschauspielerInnen eingesetzt.
1: Erzählt Lilly Volk. Bei ihrer Ausbildung hat sie speziell eine Methode gelernt, bei der Trainer und Schauspieler als Team agieren. Der Trainer erklärt Kommunikationsmodelle, liefert den theoretischen Überbau und moderiert den Workshop. Der Schauspieler bleibt in seiner Rolle oder in seinen Rollen und gibt nur daraus Feedback. Die Teilnehmenden absolvieren drei Runden. In der ersten reagieren sie spontan auf die jeweilige Testsituation. In der zweiten Runde bekommen die Teilnehmenden gespiegelt, wie sie sich eben verhalten haben.
3: Das heißt, ich spiegel ein, zwei, drei Punkte, die ich wahrgenommen habe, als extrem oder groß wahrgenommen habe, spiegel ich der Teilnehmerin, dem Teilnehmer, sodass er sie in den Spiegel gucken kann und mal wahrnehmen kann, wie nimmt mich mein Gegenüber denn wahr.
1: In der dritten und letzten Runde spult alles auf Anfang. Die Teilnehmenden gehen zurück in die Eingangssituation und meistern die, nach Diskussion mit Trainerin oder Trainer, mitunter besser. Coaching Bauhofer nutzt neben dieser dreistufigen Methode auch andere in ihren Kursen. Einfache Simulationen, in denen beispielsweise Assistenzärzte üben können, in der Notaufnahme mit fachlich schwierigen Fällen umzugehen, während Angehörige des Patienten sie zugleich mit angstvollen Fragen bestürmen. Oder die Patienten selber sich gar nicht erst behandeln lassen wollen. Schauspieler setzt Bauhofer auch ein, wenn es um Kommunikation im Team geht. Zwei echte Sanitäter kommen mit den harschen Kommentaren einer Kollegin nicht klar. Deren Rolle übernimmt die Schauspielerin im Training für die realen Sanitäter.
5: Die sind ihren Job gewohnt, die machen das, die machen eine saubere Erstversorgung am Patienten und haben die ganze Sache im Griff. Jetzt kommt Lilly in ihrer Rolle als Notärztin ins Spiel und wertet die mal sauber ab. Also die sagt dann so Geschichten wie, soll das jetzt ein Tubus sein? Es ist die völlig falsche Richtung, was habt ihr denn da gemacht? Und dann haben wir unter Umständen eben die Situation, dass es zum Fehler in der Medizin kommt, weil die sich einfach nicht traut haben, der Ärztin zu sagen, du, das ist schon richtig, was wir machen. Und dann fallen die aus ihrem Kompetenzempfinden raus. Das heißt, das, was sie fachlich eigentlich wirklich können und Tag für Tag machen, stellen sie dermaßen in Frage, dass sie daneben stehen und zugucken, wie die Situation für den Patienten ungut wird.
1: In der Feedback-Runde erklärt Schauspielerin Lilly, als Notärztin sei sie gestresst an den Unfallort gekommen, der Tag bis jetzt ohne Pause gewesen. Sie habe einfach schnell handeln wollen und klare Ansagen der Sanitäter erwartet. Was läuft hier schon und was nicht? Die beiden aber verstanden vor allem
5: eines, Kritik an ihrem Tun. Und ich glaube, dass wir grundsätzlich... Denken in der Kommunikation, es hat immer alles mit uns zu tun und da ist dann so die Erkenntnis, hoppala, andere geht ja eigentlich von sich aus und sagt es vielleicht nicht nur, um mich zu kränken oder um mich klein zu machen, sondern einfach, weil der so mit sich beschäftigt ist. Ich
1: bestimme mit, wie mit mir kommuniziert wird und was ich davon wie verstehen möchte. Um das zu vermitteln, arbeitet Coachin Bauhofer lieber mit Schauspielern, als echte Kolleginnen und Kollegen zusammen ins Rollenspiel zu schicken. Da gehe es sonst schnell darum, wer zu Recht oder Unrecht nun eigentlich was gesagt, gemeint und wahrgenommen hat. Im vorgestellten Fall mit der Notärztin alias Lilly Volk fällt diese Ebene weg. Die echten Sanitäter im Workshop konzentrieren sich auf sich selbst. Wie
3: verhalte ich mich bei Stress? Werde ich leise und fokussiert? Oder laut und hektisch? Gerade wenn Menschen unter Druck, unter Stress stehen, weil es um das Existenziellste gehen kann, was wir haben, unser Leben, oder ne, das der Patienten, Patientin, dann ist es wichtig für mich zu wissen, wie reagiere ich? Was kann ich in diesen Situationen tun, um meine Kommunikation erfolgreicher zu gestalten?
1: Extremsituationen in der Medizin. Der schnelle Einsatz draußen oder in der Notaufnahme. Der Leben rettet oder es nicht schafft. Die schlimme Nachricht, die der Arzt in der Praxis überbringen muss. Dann hatte ich eine Hausärztin,
4: die mir beim Tod eines sehr nahestehenden Menschen, hat sie sich über eine Stunde Zeit genommen, mit mir darüber zu sprechen. Und hat sich auch darum gekümmert, dass ich anschließend eine Adresse für eine Trauergruppe bekomme. Und der Ärztin werde ich auf ewig dankbar sein, was sie
1: hier für mich getan hat. Wie kommuniziert sich das Ärgste? Trainerin Petra Bauhofer und Schauspielerin Lilly Volk erleben sogar bei erfahrenen Medizinerinnen und Medizinern an der Stelle große Unsicherheiten. Irgendwann legen sich viele Ärztinnen und Ärzte Strategien zu, die sich für sie persönlich ganz okay anfühlen. Selten gibt es dazu eine konstruktive Rückmeldung. Nach der schlimmen Botschaft brechen die einen Patienten zusammen. Die anderen Angehörigen gehen, augenscheinlich gefasst. Die dritten haben tausend Fragen. Hier helfen Simulationen mit Schauspielerinnen wie Lilly Volk.
3: Wenn ich jetzt die Eltern eines Kindes in dieser Situation darstelle oder den Vater oder die Mutter, die der gerade so eine Nachricht bekommen hat, dann kann ich Feedback aus der Rolle geben und kann sagen, ja, ich habe mich mit der Ärztin, dem Arzt sehr wohl gefühlt. Ich habe mich aufgehoben gefühlt oder ja, das kam jetzt schon sehr forsch. Und das ist eben etwas, was so wertvoll ist.
1: Wertvoll, das findet auch Christian Trin. Der Theaterpädagoge und Sozialarbeiter bildet am KISS, dem Kölner interprofessionellen Skill-Lab und Simulationszentrum, Simulationspersonen aus, konzipiert Fallbeispiele und Trainings.
0: Das Überbringen einer schlechten Nachricht bis hin zu der Nachricht, dass der Tod bevorsteht so In dieser Deutlichkeit über Sterben zu sprechen, dann auszuhalten und auch sich emotional einerseits nicht total abzukanzeln, aber auch nicht so mitziehen zu lassen, dass man selber den Boden unter den Füßen verliert, das ist sicherlich eine der herausforderndsten Aufgaben ärztlicher Gesprächsführung. Umso wichtiger ist es sicherlich, dass man das vorher mal im Trockendock erstmal probieren kann.
1: Das KISS gehört zur Kölner Universität. Hauptsächlich arbeitet Trin für die medizinischen Studiengänge. Seit 2002 sind Simulationsworkshops fixer Bestandteil der Lehrpläne dort. Seitdem gilt bundesweit, dass Kommunikation in der ärztlichen Ausbildung in irgendeiner Form gelehrt werden muss. Mit der Erweiterung der Approbationsordnung 2012 und dem geänderten Zuschnitt von Studiengängen wie Pflegewissenschaften, Gesundheitswissenschaften, Medizin wurden die Angebote konkreter und praxisorientierter. Konsequent müsse der nächste Schritt mehr Praxisanteil in den Abschlussprüfungen sein, sagt Trin. Er ist in der Gesellschaft für medizinische Ausbildung in der Leitung des Ausschusses für Simulationspersonen. In dieser Funktion wirkt er derzeit mit an der Überarbeitung der deutschen Approbationsordnung.
0: Und die sieht eben auch vor, dass nicht nur verstärkt Simulationspersonen in der Ausbildung eingesetzt werden, sondern eben dann auch in den ärztlichen Prüfungen.
1: Bis dahin wird es noch eine Weile dauern. 2025 könnte es soweit sein. Dann werden Simulationspatienten in der medizinischen Aus- und Fortbildung wohl eine noch größere Rolle spielen. Für den Münchner Schauspieler Manuel Böker ein wunderbarer Job neben Theater, Film und Fernsehen. Wie seine Kölner Kollegin Lili Volk findet er es wichtig, dass immer mehr Hochschulen, Kliniken, Rettungsdienste auf Trainings mit Schauspielpatientinnen und Patienten setzen.
3: Ich kann nur sagen, mich hat das glaube ich, in meiner Arbeit als Schauspielerin sehr inspiriert.
0: Also ich bin dann schon nach so einem ganzen Tag, nach acht Stunden mit mehreren Simulationen bin ich schon geschafft. Das ist emotional herausfordernd, aber auch sehr, sehr beglückend, weil man dann sofort ein Feedback hat und diesen Trainingseffekt.
3: Und es ist super wichtig, dass wir authentisch sind in dem, was wir spielen und kein Riesendrama aufführen oder groß senden, wie es auf Bühnen wichtig ist, sondern dass wir ganz nah dran sind, ganz feinfühlig spielen oder sind in dem Moment und ganz authentisch bleiben.
0: Sie hörten IQ-Wissenschaft und Forschung heute mit dem Thema Schauspieler als Patienten, bessere Kommunikation
1: in Pflege und Medizin. Eine Sendung von Susi Weichselbaumer, Redaktion Helmut Nordwig.